0: Podcast ABTCB Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Está no ar a nossa décima edição do Giro Setorial, que traz principalmente notícias sobre os projetos das empresas, negócios e mercado, tecnologias e eventos, gestão, oportunidades, entre outros assuntos. E nossos convidados para contribuir com os conteúdos de notícias do nosso Giro Setorial desta
1: semana são os executivos da LD Celulose e da Siemens. Abrimos nosso podcast podcast falando sobre as mais recentes notícias dos projetos em construção do setor. Com operação prevista para iniciar no primeiro semestre de 2022, a LD Celulose Joint Venture, entre a austríaca Lenzing e a brasileira Dex, será uma das maiores fábricas de celulose solúvel do mundo.
0: Localizada
1: em Indianópolis,
0: no Triângulo Mineiro, a partir de um investimento de 1,3 bilhão de dólares e pioneira no Brasil em projetos 100% em 3D, a planta está sendo totalmente
1: construída com os mais modernos sistemas de engenharia de processo e tridimensional. Conversamos com Claudinei Santos, gerente geral do projeto da LD Celulose, para fornecer mais dados sobre o andamento das obras. Claudinei, muito obrigada por estar conosco.
0: Como tem sido a evolução do projeto da LD Celulose? Qual o status atual das obras? O prazo para startups está mantido?
2: Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à revista O Papel, por essa oportunidade bacana em compartilhar um pouco de nosso projeto, é, onde temos a criação de uma nova empresa chamada LD Celulose no setor de fibras no Brasil. Gostaria de me apresentar, sou o Baldinei Santos, tenho 44 anos e estou no setor de celulose há 22 anos. Na ID de Celulose, eu sou o gerente geral do projeto. A LD é uma nova empresa né, que nasceu no agrobusiness através de uma joint venture formada entre a brasileira Dexco, que é a ex-Duratex, e a austríaca Lenzing. A Lenzing ela já possui hoje nove unidades industriais ao redor do mundo, tendo elas distribuídas em Ásia, Europa e Estados Unidos. E a Dexco é uma empresa brasileira, líder setor de construção, que possui 19 unidades industriais, tendo três na Colômbia e as demais todas no Brasil. Bem, nossa nossa fábrica, ela ela tem uma capacidade de produção que será 100% destinada a, a Lenzin, então toda a produção é para uso próprio, é de um dos sócios, e a nossa planta ela produzirá, por ano, 500 mil toneladas de celulose solúvel. Quanto à localização da nossa planta, então a gente... Nós estamos é, estrategicamente localizados na cidade de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Temos como, como vizinhos Araguari e Uberlândia, cidades que têm tido oportunidades é, ao longo do projeto também terão, certamente, ao longo de toda a operação da fábrica. Essas cidades têm, têm fornecido é, intensivamente mão de obra, serviços, moradias materiais diversos para as empresas contratadas que trabalham nessa fase de construção do projeto. Bem, voltando um pouco agora à, à pergunta, né? a evolução do projeto, a gente, a gente iniciou é, a infraestrutura no site de forma antecipada, toda a terraplanagem, sistemas subterrâneos, pavimentação, iniciaram no, no período de estiagem, onde a gente conduz, conseguiu avançar bastante e promover uma, uma infraestrutura bastante adequada para o início da construção civil, onde, onde recebemos os principais epicistas né, e contratados essa fase seguinte de início da construção civil. Hoje, né, o projeto, ele, globalmente, ele já avançou mais de 80% no seu progresso. Já temos é, 100% concluída toda a engenharia e também a construção civil. Apenas como referência, nós temos... A nossa adutora, Eternal site, ela tem 46 quilômetros de extensão, grande número também. Nós temos 1.300 motores, estão em instalação hoje. Também, apenas como referência para que a gente transporte todas as equipes que, que estão trabalhando na obra hoje, estamos circulando diariamente 220 ônibus com essa logística de trabalhadores. No momento, a nossa fase principal é a montagem eletromecânica e, recentemente, iniciamos a fase de comissionamento também de algumas áreas. Já em testes, pré-operação, nós temos nosso sistema de, de energia elétrica, então já, já estamos conectados à, à rede principal finalizamos a nossa subestação e nossas linhas de transmissão e temos é, a energia em 138 kW disponível no site. Em assim como também já iniciamos a fase de pré-operação e testes de nossa captação de água, vem desde o rio Araguari até a fábrica. Sobre o nosso startup, ele está mantido para o primeiro semestre de 2022.
1: Claudinei, dentre os diferenciais do projeto estão a não utilização de cloro e a autossuficiência em energia, com excedente abastecendo o Sistema Interligado Nacional. O que se pode dizer sobre as tecnologias que foram contratadas para essa produção mais sustentável?
2: O projeto, desde sua concepção ele tem adotado práticas sustentáveis, como nosso processo de branqueamento, ele é totalmente livre de cloro e é com, com a utilização de uma planta de ozônio. Nós temos em nossa matriz energética, produção de 167 megawatts de energia elétrica, onde mais de 50% desse número será exportado para o grid nacional. Também temos nossa caldeira de biomassa com tecnologia de leito fluidizado, que propicia queima de resíduos, como cascas, lodo etc. Além de nosso tratamento de fluente, temos a tecnologia de tratamento primário, secundário e também o terciário. Além disso, nós dispomos, estamos em fase de implantação de uma planta de compostagem, onde todo o resíduo gerado durante a operação, ele terá um reuso. E no final desse processo, teremos compostos orgânicos e também corretivo de solo. Então, não haverá na LD celulose a implantação de ateus, seja ele orgânico ou industrial todos os resíduos terão sua destinação para o reuso. Tomado a isso, estamos localizados em uma região de excelente clima, clima propício à produção florestal sustentável, e dispomos já internamente de expertise nesse manejo florestal sustentável. Com as nossas equipes de capacitadas, nosso time de projeto e também de operação da fábrica. Sobre o nosso processo industrial, está sendo implantada a melhor tecnologia disponível no mundo. Então, não se tem no mundo tecnologia mais avançada do que está sendo implantado nesse projeto hoje. Adicionalmente, quais são é, nossas vantagens competitivas? Nós estamos com a fábrica localizada dentro do nosso maciço florestal. Isso nos propicia uma, uma grande vantagem de logística da madeira. E também, nossa fábrica está localizada a 300 metros da linha férrea da VLI, onde nós estamos executando essa conexão da linha férrea atualmente, e toda a nossa produção será escoada via férrea até a Porto Céu. Grande parte de nossas florestas já estão formadas, elas são 100% FSC, com produtividade reconhecida no Brasil. Além disso, é, outro ponto importante é que nós estamos localizados em uma região onde temos excelentes faculdades e também um polo rico em mão de obra qualificada.
0: Desejamos sucesso às próximas etapas da construção da LD-Celulose e vamos atualizando vocês,
1: ouvintes, sobre as últimas novidades. Nas edições anteriores do nosso giro setorial, temos noticiado os avanços do projeto ISTAR da Bracel. Mais recentemente, a fabricante anunciou o início de suas operações na maior e mais verde bioindústria de celulose solúvel do mundo. Localizada
0: no interior de São Paulo, a nova planta reúne o que há de mais moderno e inovador para alcançar os mais altos, índices de sustentabilidade nos processos produtivos. A nova fábrica foi construída com duas
1: linhas que operam de forma flexível. O startup viabilizou o ambicioso projeto de expansão da companhia em São Paulo, que irá diversificar e aumentar a produção da unidade para 1,5 milhão de toneladas de celulose solúvel ou até 3 milhões de toneladas de celulose craft por ano. Também fez parte das notícias de grande
0: interesse para o mercado a entrada em operação do terminal de contêiner para escoar a nova
1: produção da Clabin. O terminal tem capacidade para 5 mil contêineres de 40 pés por mês e foi construído em Ortigueira, Paraná, em anexo ao projeto Puma 2, com investimento de 300 milhões de reais entre equipamentos de movimentação, ativos ferroviários e obras civis. O terminal, com 120 mil metros quadrados
0: de área, destinará a carga para Paranaguá por meio de ferrovia. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Brado Logística, subsidiária da Rumo, que fará o transporte ferroviário da carga, e com o TCP, Terminal de Contêineres de Paranaguá,
1: que vai operar o novo terminal. Ao todo, para atender a nova logística no Paraná, a Clabin investiu em 11 locomotivas e 766 vagões, entre plataforma para container e carga geral. Quem também esteve nas
0: páginas dos jornais nas últimas semanas estará em nosso próximo podcast da BTCP Giro Setorial, será o West Rock que falará sobre os próximos passos da empresa após a conclusão do ciclo de crescimento de 1,2 bilhão de dólares no Brasil, no qual a multinacional agora opera a maior planta dedicada a craftliner da América Latina, em três barras
1: Santa Catarina. Portanto, aguardem. Falando agora sobre tecnologia e serviços, a Siemens lançou sua assistente virtual, Suzy, para agilizar as demandas de clientes e parceiros. O nome escolhido faz referência à Siemens. Ao automatizar
0: a consulta por informações, a nova ferramenta reforça o relacionamento entre as partes, gerando mais assertividade e facilidade aos processos envolvendo, tanto profissionais
1: internos quanto externos. Para falar sobre essa novidade, conversamos com Fernando Yarus, gerente de canal de vendas e responsável pelo projeto. Fernando, como a Suzy
0: foi pensada para ter eficiência máxima e o que a torna diferente dos demais
3: chatbots? A ideia de desenvolvermos um chatbot surgiu de uma necessidade de termos respostas mais rápidas de nossa área de suporte aos nossos clientes e time de vendas. E nós conhecíamos alguns temas frequentemente demandados e de baixa complexidade de solução. Então, iniciamos com essa premissa o investimento no desenvolvimento da Suzy, que é o nosso chatbot, para oferecer respostas às questões do cotidiano. Como, por exemplo, onde eu posso comprar produtos Siemens, qual o código atual ou equivalente de um produto, dúvidas técnicas focadas em públicos específicos como eletricista, acesso aos catálogos estamos sempre pensando em como ampliar a eficiência do Shotbot. Então, nesse momento, já temos uma integração com a nossa plataforma de comunicação interna, o Microsoft Teams. E, nesse momento, a nossa equipe de vendas já consegue obter respostas da Suzy, situações de rastreio de nota fiscal, né? cópia de boleto, cópia de nota fiscal, todas essas atividades interagindo com o nosso sistema ERP. Isso, com certeza, possibilitou mais autonomia ao time de vendas, que consegue respostas de imediato, sem precisar ter que acessar né, ou aguardar uma resposta, um retorno do nosso back-office de vendas. E, em breve, é, teremos esses serviços migrados também para os nossos clientes, que estará integrado na nossa plataforma mundial de business b B2B, né, o iMall.
1: E quanto ao seu desenvolvimento? Ele foi feito internamente?
3: O desenvolvimento do chatbot foi interno, utilizando esses de departamentos locais e globais da CIMES, que possui expertise nessa área de inteligência artificial e automação. A parte da curadoria da Suzy também é interna, e, por outro lado, a criação da persona Suzy, que representa o nosso chatbot, a gente trabalhou com uma agência de comunicação externa.
0: Muito interessante, Fernando. Sucesso à Suzy! E vamos em frente com o nosso giro setorial, falando agora sobre a Eldorado Brasil. Sem chuvas há mais de dois meses em Mato Grosso do Sul, a Eldorado Brasil desenvolveu ações para prevenir e combater
1: incêndios florestais durante o período mais seco do ano. E a tecnologia faz sempre a diferença em todos os âmbitos das empresas, seja na comunicação com o cliente, seja na hora de monitorar milhares de hectares de floresta. No caso da Eldorado, a empresa usa tecnologia para monitorar em tempo real mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e dispõe de canais para que que a comunidade informe imediatamente ao avistar um incêndio. Para o monitoramento, Eldorado Brasil utiliza câmeras de longo alcance
0: movidas a energia solar e instaladas em torres com 50 a 65 metros de altura. Também recebe em tempo real imagens via satélite para apoiar na detecção
1: de novos focos de incêndio. Para as ações de combate, a empresa conta com 71 caminhões pipa, 58 monitores e formou 1.200 novos brigadistas em 2021 trabalho reforçado por 26 estações meteorológicas que cobrem praticamente toda a área de operação florestal, atuando também no monitoramento climático de longo prazo. Adentrando os últimos anúncios de parcerias,
0: no tema negócios e mercado, a Suzano expandirá sua atuação no mercado pet em parceria com a Petx, a maior fabricante de tapetes higiênicos do país.
1: O Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo e juntas, Suzano e Petx fortalecem esse setor, que apesar da crise causada pela pandemia, manteve trajetória de forte expansão. O pioneirismo dessa colaboração começou em 2017
0: quando a Petix inseriu a Euca Fluff, primeira celulose craft branqueada de eucalipto tipo Fluff do mundo, como a matéria-prima dos seus tapetes, tornando-se pioneira no
1: segmento com um portfólio de produtos mais sustentáveis e de melhor absorção. Isso porque os tapetes higiênicos da Petix utilizam uma fórmula única que adiciona a fibra da Euca Fluff às fraldas recicladas, criando-as assim, um processo de produção sustentável. Vale dizer que em 2020, a Petix vendeu 107 milhões de reais, alta de 20% em relação ao ano anterior. Para 2025, a companhia projeta vendas de 300 milhões de reais. Outra notícia de destaque que recebemos foi que a Luarte
0: Soluções Ambientais, referência mundial em refino de óleo lubrificante usado
1: e contaminado, atingiu zero geração de resíduos em processo produtivo. De acordo com o relatório de sustentabilidade, divulgada este mês pela companhia, esse avanço, aliado aos programas de governança e projetos sociais, contribuíram para estabelecer a cultura ISD na empresa. Em 2020, resíduos perigosos gerados foram enviados para
0: coprocessamento pelo seu compromisso de fechar os ciclos dos resíduos pós-consumo,
1: incluindo os gerados nas atividades administrativas e acessórias. Com essas informações sobre os mais recentes avanços da indústria de celulose e papel, encerramos o nosso primeiro bloco de notícias.
0: O podcast ABTCP Giro Setorial é um canal de notícias especializado pelo qual você pode evidenciar a marca da sua empresa quem decide sobre a contratação das melhores tecnologias e produtos da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Consulte condições com o relacionamento ABTCP pelo e-mail relacionamento@abtcp.org.br. Neste segundo bloco, nosso foco é voltado à governança corporativa das empresas. Também dedicamos um espaço para reconhecer as últimas
1: premiações e conquistas do setor. A Melhoramentos está promovendo uma transformação cultural na empresa envolvendo seus colaboradores. E o resultado das iniciativas já ajudou a impulsionar o seu crescimento no segundo trimestre do ano. Crescimento esse já abordado no nosso giro setorial sétima edição. Desde 2019, a companhia
0: vive um novo modelo de gestão e um dos objetivos é fazer da Melhoramentos a melhor experiência profissional para os seus mais de 350 colaboradores.
1: Entre a série de ações que alinham os objetivos do colaborador aos da empresa estão o apoio e monitoramento na pandemia.
0: Programa Melhor Ação, criado para promover a mudança na vida dos vizinhos das unidades da empresa em situação de risco social, além do Programa Movimentos para Estimular e Desenvolver os Novos Comportamentos e Competências dos Colaboradores e ainda pelo Painel de Felicidade, uma ferramenta de apoio ao gestor no home office para
1: acompanhamento do humor e bem-estar dos times. Entre vários outros, que podem ser conferidos no seu relatório de sustentabilidade 2020. Outro exemplo de que a ação fala muito
0: mais que as palavras é a softs com a doação de fraldas para comunidades carentes em parceria com a CUFa, central única das favelas.
1: O aumento do desemprego de preços causados em grande parte por conta da pandemia fez com que aumentasse também o número de brasileiros em situação de vulnerabilidade, de fato levou a SOF a priorizar em sua agenda ações que levam cuidado, saúde e higiene a este público. A empresa mantém uma agenda ativa de
0: doações desde o início da pandemia, com doações de máscaras cirúrgicas, fraldas para adultos e cestas básicas. E agora em agosto, intensificou ainda mais essa estratégia
1: com a doação de 1 milhão e 300 mil fraldas infantis Baby babysat. A Cufa realizará a doação para as mães cadastradas no seu programa Mães da Favela ao longo dos próximos três meses, de agosto até outubro.
0: Seguimos agora aos parabéns da semana. Uma das maiores fabricantes de papel ticho sem brasileira, a Mili, celebrou
1: seu 38º aniversário este ano. A empresa cresce em ritmo acelerado, com produtos presentes em mais de 20 mil pontos de venda na América Latina. Acompanhe os
0: próximos podcasts, pois traremos mais informações sobre o aniversário da Mili e os planos da companhia
1: para os próximos anos. E quem também está comemorando o aniversário é a Sinibra, que celebrou 48 anos de sua fundação. E o nosso próximo reconhecimento vai para Andritz
0: e não é por tempo de fundação, mas pelo mil dias sem acidentes com afastamento
1: comemorados em Piracicaba no dia 16 de setembro passado. E na última semana, conhecemos os premiados da 21ª edição do Prêmio Abre da Embalagem Brasileira e que merecem a nossa homenagem. A Clabin foi a vencedora na categoria Mercado
0: Funcionalidade. O saco dispersível e a embalagem para a ração da Tibe ganharam ouro e bronze, respectivamente, reconhecidos pela sua inovação, qualidade
1: funcionalidade apelo de venda e sustentabilidade. A embalagem para a ração da Tibi foi produzida com exclusividade para a empresa e possui design inovador, desenhado para facilitar o armazenamento e manuseio, além de possuir acoplado um copo dosador para porções.
0: Assim como os demais produtos desenvolvidos pela Clabin, a embalagem é reciclável e produzida com matéria-prima renovável proveniente de florestas plantadas e
1: certificadas. E a medalha de ouro na categoria Mercado Redesign foi para a embalagem sustentável de maquiagem Eldora Soul, que utiliza o papel papel, cartão e Bema Hittagli, e une a segurança sanitária à sustentabilidade. Com a impossibilidade de o consumidor experimentar produtos
0: de maquiagem diretamente nos pontos de venda, por conta da pandemia, a Eudora lançou cartuchos com visor para exposição da cor em formatos slim, sofisticados, modernos e práticos.
1: Já quanto ao mercado de embalagens de papelão, a prévia dos indicadores da Empapel sinaliza que o índice brasileiro de papelão ondulado e BPO caiu 3,1% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 149,4 pontos.
0: Em termos de volume, a expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou 335.382 toneladas no mês, sendo o segundo maior volume expedido para os meses de agosto.
1: Na comparação interanual, essa é a primeira queda do volume expedido desde maio de 2020, mês em que o mercado de papelão ondulado foi mais afetado pela pandemia de coronavírus. E assim vamos fechando o nosso segundo bloco do podcast ABTCP
0: Giro Setorial, o um resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel
1: para vocês ficarem muito bem informados. Podcast ABTCP Giro Setorial traz semanalmente o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva do setor de celulose e papel e é uma oportunidade de patrocínio para a sua empresa deixar sua marca registrada entre os formadores de opinião dessa indústria. Seja um patrocinador consultando as condições pelo e-mail relacionamento.abtcp.org.br Seguindo com o nosso podcast ABTCB Giro Setorial, neste último bloco, vamos às dicas de eventos e oportunidades de emprego. Estão abertas até o dia 2 de outubro as inscrições para a sétima edição do
0: Prêmio Nacional de Inovação. O prêmio destina-se às empresas industriais, aos pequenos negócios de todos os setores e aos ecossistemas de inovação de todo o território nacional.
1: As inscrições poderão ser realizadas por meio do site do Prêmio Prêmio de Inovação, em se e as empresas irão concorrer nas categorias de inovação em produto, processo, sustentabilidade e gestão da inovação. Também fiquem
0: de olho na Fundação Araucária e o Senai, que lançaram a chamada Agrotech PR do Paraná. Com o compromisso de ser um agente de transformação digital em todo o estado, essa iniciativa pretende conectar as indústrias do agronegócio com startups que possam
1: oferecer soluções na área de inovação para essas empresas. Com esta chamada, as indústrias e startups selecionadas irão desenvolver projetos de promoção da transformação digital, Indústria 4.0, no contexto do agronegócio, em um período de 12 meses com o apoio da Rede dos Institutos Senai de Tecnologia e Inovação. O prazo para inscrições
0: de indústrias interessadas em lançar desafios na chamada é até 18 de outubro. As inscrições das startups, por sua vez, devem ser realizadas de 20 de outubro a 21
1: de novembro. Mais detalhes estão disponíveis no site da Chamada Agrotec-R e podem ser obtidos pelo e-mail inovacao sem cedilice sem acento, arroba E em vagas, o nosso destaque é a 3M,
0: Multinacional de Tecnologia Diversificada, que acaba de lançar seu programa de estágio 2022 em busca de universitários de diversas áreas no sudeste e norte do país. As inscrições devem ser feitas por meio do site de carreiras da empresa até o próximo
1: dia 30 de setembro. O programa deve ser iniciado em janeiro de 2022 com duração de até dois anos, sendo 30 horas semanais no formato 100% remoto. A empresa oferece 50 vagas para todas as áreas. Além da remuneração salarial,
0: os estudantes terão plano de saúde, férias remuneradas e o custeio do pacote residencial de internet enquanto estiverem estagiando remotamente. E atenção, não há
1: pré-requisito de ano letivo para participar do processo seletivo da 3M. E para finalizar esse podcast com uma super dica, a IBA, indústria brasileira de árvores, lançou mais um vídeo sobre o cuidado do solo, da água e das pessoas pelo setor de árvores cultivadas. Assista, conheça e compartilhe, porque o futuro está nas árvores cultivadas. Isso aí, Thaís. E vamos fechar nosso giro setorial desta semana, como sempre, agradecendo a todas e a todos que nos ouviram nesta décima edição do programa. Reforçamos nosso convite a todos e a todas para nos enviar mensagens com seus comentários, sugestões e críticas para o e-mail podcast.abtcp.org.br Podcast ABTCP podcast, BTCP, Giro Setorial. O resumo da notícia da cadeia produtiva
0: do setor de celulose e papel.